0: Ce petit frisson, je devrais dire, cette sensation de moment critique dans la semaine. Celui où nous sommes, comment je dirais ça, en direct sur Facebook, à une tasse de tech, n'est-ce pas, avec notre panneau d'ouverture bien rouge. Le euh, moment où euh, je te demande, bonjour,
1: toi tu vois les indicateurs, moi j'ai aucune idée de ce qui se passe, alors je t'écoute et je m'abreuve de ta voix. Bonjour Alain McKenna, content de en vous fait, parler. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, un peu décalé encore. Est-ce ouais. que
0: c'est... ne ouais, c'est pas super. J'ai eu, euh, dormi, euh, parce qu'évidemment, on était à Vienne la semaine dernière pour un événement Huawei. J'ai dormi euh, j'ai dormi quasiment tout le long dans l'avion. Oh, quand même! Le vol de retour! Et à partir de là, c'est pas un gros problème. Oui, c'était euh, un bon 8 heures, là, le, le, le vol. Je pense qu'il fallait pédaler, ah, l'avion avançait pas vite. Wow! C'était très bien passé. J'ai ramené d'ailleurs un visuel, je vais vous le montrer, parce que ça vaut la peine de ce qui était le, le clou de la, de la journée, de la soirée, de la semaine même, cette, de cet élément. On vous parlait la semaine dernière, d'ailleurs, dans notre expresso de tech, de ce <rire> lipstick, du en forme de rouge à lèvres de Huawei.
1: C'est très drôle parce que j'avais les photos, j'ai pris des photos du lipstick de Huawei et mm -hmm. j'ai fait une recherche euh, dans Google Photos pour retrouver mes photos en tapant « lipstick » et oui, on a confondu... Euh, L'intelligence artificielle de Google a confondu la photo d'écouteurs rouges dans un étui qui ressemble à une étui de rouge à lèvres à du vrai rouge à lèvres. Alors, l'effet est réussi visuellement. <rire> la confusion entre le, les écouteurs, les pistes et, euh, comme tu l'as si bien dit, euh, probablement que quelqu'un pourrait se tromper et se mettre des... du rouge à
0: lèvres dans l'oreille. Du rouge à lèvres dans l'oreille, ça, ce serait une grosse erreur. Tu sais que du rouge normalement, on se procure ça à la pharmacie et que comme nous sommes en 2021, nous pouvons acheter des produits de pharmacie en ligne grâce à des compagnies comme Medzi, M-E-D-Z-Y. -E une start-up qui a été fondée, qui a été mise en ligne il y a 18 mois et on reçoit aujourd'hui sa cofondatrice, Sonia Boutin, qui va venir nous parler de Medzi euh, et comment on peut commander ces médicaments en ligne au Québec en 2021. Medzi, c'est une, une start-up. Ils viennent de récolter 2,3 millions de dollars pour améliorer leur plateforme, prendre de l'expansion, un peu quelque chose comme ça. On va en parler tout à l'heure. Euh, ensuite, je ne sais pas si c'est ta grosse machine sous les mains, moi j'ai la mienne, j'ai oui. ce bidule, et là je le tiens à l'envers, évidemment. Euh, ce MacBook Pro qui vient d'être lancé, euh, Pascal, le Surface euh, Laptop Studio, ce sont les deux produits haut de gamme d'Apple et de Microsoft qui sont commercialisés cet automne. Euh, c'est euh, deux belles bêtes, disons-le comme ça. Euh, moi, je ne vous dirais pas, le MacBook Pro, c'est vraiment toute qu'une machine. Euh, on vous en parle plus tard, mais d'abord, Pascal, est-ce que tu présentes nos commanditaires?
1: Oui, le partenariat de café avec une tasse de tech, notre nouvelle machine Jura E8, entièrement automatique, qui transforme du café en grains en boisson, café ou pas, de votre choix. L'affichage a un écran tactile assez fantastique. En fait, ce n'est pas tactile, mais il y a des boutons sur le côté. C'est très visuel. On voit les boissons qu'on peut se préparer. On peut ajuster précisément la quantité de lait, d'eau et de café. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartes. Le nettoyage est super simple de l'appareil si on se fait des cafés au lait et ainsi. de et il y a même une petite chute pour mettre du café en grain si jamais on veut se faire du, du café moulu. Café moulu. Euh, donc, si on veut se faire du café moulu, si on a du café décaféiné d'après-midi ou un autre type de café qu'on veut boire, on peut le faire. Je trip solide. Et d'ailleurs, <rire> je vais prendre une délicieuse tasse de café. Et leur salle de montre, c'est distribué par Edica. C'est l'occasion de de voir. Ils l'appellent le laboratoire. C'est pas pour rien. C'est absolument magnifique là-bas.
0: Ouais. On remercie aussi nos autres commanditaires pour la saison. Godaddy, TELUS et le Santec, le Santec qui est l'accélérateur de l'ETF, affilié à l'ETF, l'École de technologie supérieure à Montréal, euh, qui, mon Dieu, comment je dirais ça, est un condensé. Non, un espresso, j'essaie de faire le lien avec l'espresso, mais cette fois-ci, je pense que je n'y arriverai pas. Mais c'est vraiment l'essentiel, le, 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 le substantifique moelle de l'innovation technologique à Montréal. Donc le Santec, on les remercie. Euh, on a parlé de Huawei. Une grosse semaine, non oui. hein? nous on est revenu, c'est ça, on a un peu, euh, avec le décalage et tout, euh, j'ai l'impression qu'il me manque une journée dans ma semaine, mais il y a eu du stock <rire> cette semaine, alors on va tout de suite parler euh, d'actualité. Actualité ben, qui... Est-ce que tu permets,
1: je vais juste préciser, parce que les gens, depuis que je suis revenu, j'ai dit que c'est pour. Euh, je, je suis allé pour un événement de Huawei, tout le monde me oui. demande, puis le nouveau téléphone. Malheureusement, le téléphone qui a été annoncé à l'événement, c'est le Nova 9, ils ne sont pas distribués au Canada, mais ce qui s'en vient au Canada sous peu, c'est des moniteurs, un moniteur de 34 pouces de diagonale pour le gaming courbé, que j'ai bien hâte d'essayer, qui est magnifique. Un moniteur de 28 pouces, plus axé photographie, plus stylé, donc c'est un beau grand moniteur qu'on a pu voir à Vienne dans leur boutique expérience. Et ce qui s'en vient aussi, c'est les nouvelles Watch, les Watch 3, euh, qui ont une super bonne autonomie. C'est une très, très belle alternative à la montre d'Apple euh, qui dure euh, une journée et quelques au, plus, au plus... La montre de Samsung, qui,
0: qui est une montre plus ou moins Wear OS, plus ou moins universelle aussi, qui est un produit plus axé sur les produits Android même si Huawei, finalement, n'a plus vraiment d'enseigne dans dans de, au niveau des plateformes mobiles, mais effectivement, c'est un, un nouveau produit dans ce créneau très, je ne sais pas si c'est un, un créneau très lucratif pour Samsung, par contre, mais effectivement, Apple fait beaucoup d'argent, donc c'est effectivement un concurrent qui s'en vient. Ce...
1: J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On ah, a hâte d'essayer de on devrait les recevoir, recevoir. Les. Ben oui.
0: Oui. Cool. Pour les actus, rapidement, euh, présenté par Infobref, l'infolette qui vous informe en quelques minutes à peine de tout ce que vous devez savoir dans la journée, matin et soir. Visitez infobref.com pour vous abonner, c'est gratuit. Euh, c'est d'ailleurs très intéressant et informatif. Parlant de choses, mon Dieu, je vais pas dire informatif, mais de choses qui s'en viennent de l'actualité technologique hier cet après-midi à 13h, ce jeudi. Euh, l'événement Facebook Connect où on va en apprendre plus sur le métavers de Facebook. C'est comme la conférence annuelle de Facebook et cette année, elle est consacrée à cet univers numérique bon, augmenté, la matrice fa façon Facebook, disons-le comme ça où on va vraiment savoir comment euh, euh, en fait, le PDG de Facebook, Max Zuckerberg a vraiment des ambitions. Il veut, il veut être perçu comme le gars, la personne, l'inventeur de cette, euh, appelons-ça de l'Internet 2.0 où on va enfiler un casque et des écouteurs et on va s'envoyer euh, son jumeau numérique, son avatar, euh, sa version virtuelle dans un univers qui va recopier, j'imagine, le monde réel. Mm -hmm. de voir. Si ça vous intrigue, allez voir ça sur facebookconnect.com. On va suivre ça puis on va y revenir certainement ici à une tasse de tech. Euh, ce métavers, il y a déjà des startups. Il y en a une qui s'appelle Earth 2, donc Terre 2. Qui s'acharne à cartographier la planète pour la numériser et en faire un environnement virtuel. On s'appelle le Second Life, qui était un gros succès dans la <rire> décennie passée. Mais euh... tu sais,
1: quand on y pense, le métavers, c'est une version en réalité augmentée des, des chat rooms, des, toutes les, les salles de réunion, tous les sites où tu rentrais, les géocities, où c'était supposément une reproduction d'une ville. Euh, c'est une version où tu te déplaces en personne, mais ça reste. Des expériences que j'ai déjà vécues à Ça plusieurs reprises. Et dans les, dans éléments, les derniers
0: mois, euh, Oculus a aussi créé mmh. deux environnements. Euh, un pour les, les, les rencontres plus informelles, c'est une espèce de, de hall de cinéma où là on a différentes pièces, où oui. on peut faire des activités en groupe, oui. virtuellement, dans un environnement virtuel. Et aussi son espèce de workroom, je pense, que, qui représente un bureau virtuel dans lequel on arrive. On pourrait créer son laptop et on peut partager du contenu, comme si on était au bureau, mais de façon virtuelle, avec les coéquipiers qui restent chacun chez soi, mais en présence virtuelle. Je ne sais pas à quel point ça, ça fonctionne ou à quel point les gens l'utilisent. Moi, j'aimerais ça l'utiliser avec des collègues, mais je suis le seul au devoir ben, qu'il qu qu y a un casque. Donc, c'est un peu ça la barrière. J'ai hâte de voir ce que Facebook va nous présenter euh, cet oui. après-midi, parce que ça pourrait son être gros un... ou ça pourrait être un flop.
1: C'est ça, si on dévoile un casque à prix très, très abordable, quelque chose genre 150 achetez-le, ouais. vous connectez, ça pourrait faire un effet incroyable. Moi, ce que je trouve de ces trucs-là, pour avoir essayé le casque Oculus Quest, euh, le, le Rift, le, le, le dernier modèle, je suis allé dans les salles comme ça et l'âge moyen, sérieusement, c'était 8 ans peut-être. Ça On parle vraiment de quand on voit les bonhommes qui sautent partout. là, non, là, littéralement, tu entends des enfants qui s'engueulent. Non, passe-moi le casque, donne-moi le casque. Puis ça court partout. Puis ça n'a aucune idée de ce que ça fait là. Puis là, je me dis OK, c'est. Facebook, qui veut viser les jeunes euh, les plus jeunes avec sa nouvelle stratégie. C'est ce qui rassure, euh, comme les, gens, les jeunes s'en vont vers TikTok, Facebook veut ramener les jeunes. Est-ce qu'on va aller chercher les jeunes dans des univers virtuels? Euh, 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 Je vois l'exemple de faire du ramène virtuel. Je me dis, mais est-ce qu'un adulte va vouloir faire ça? Non. <rire> non. Euh, plus que 14 ça. ans. Tu décroches, là. Tu ne fais, fais pas du ramène virtuel avec tes lunettes de réalité augmentée.
0: Ça va être intéressant de suivre ça. ne pense ça. pas, là. Non, effectivement, il y a, il y a, oui, tout à fait. Puis, il y a des questions à poser, mais on va voir en tout cas. Ils ont des sous, ils ont l'ambition. On va voir ce que ça va donner. Parlant de gens qui ont des sous et de l'ambition, Google a une nouvelle plateforme, une nouvelle vitrine d'actualité avec des partenaires euh, qui vont être rémunérés pour leur, leur présence sur cette plateforme-là. Oui, c'est une bonne chose pour contrer la désinformation.
1: Euh, c'est qu'une vitrine disponible de, qui, euh, qui est disponible sur le web qui permet d'avoir des articles de plus de 1000 médias dans le monde, dont plusieurs médias canadiens et québécois, entre autres Le Devoir, euh, les coops de l'information qui ont Le Soleil et compagnie, Le Devoir, euh, Métromédia, de Devoir, j'ai mentionné. Euh, Métromédia, c'est un partenariat qui fait partie d'un investissement d'un milliard de dollars. Donc, ce n'est pas énorme pour Google, c'est de la petite monnaie. C'est Mais c'est mais euh, mais mm -hmm. pour des médias, ça fait une grosse différence. Ouais. Euh, L'avantage du programme, c'est que dans ce programme-là, les liens vont mener au site des médias, ce qui va leur permettre d'offrir le contenu, mais aussi d'offrir des abonnements, euh, du contenu supplémentaire payant. Donc, ça permet aux médias de survivre, de générer des revenus, euh, parce que, contrairement aux influenceurs et compagnies, ils sont pas payés. Les médias ne sont pas payés par les entreprises. <rire> pour parler des produits... Trop, important, qui important, une ...sources de financement autres, mm -hmm. d'où les partenariats où on essaie de diviser l'information du contenu publicitaire. Euh, on combine ça avec une initiative pour former 5000 étudiants en journalisme euh, au Canada dans les trois prochaines années pour renforcer leurs compétences numériques. Donc, il y a aussi euh, de la formation qui va être faite auprès des journalistes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ce n'est pas parce qu'on sait bien écrire qu'on a nécessairement les aptitudes numériques. Et nous, on a besoin de cette formation-là,
0: Pascal, puis moi, là.
1: Peut-être. Peut-être. Ben, je me le demande de sérieusement
0: tu parce que il y a toujours y a une notion parce que quand on écrit, selon la plateforme, la nature de ce qu'on écrit, il y a pas paquet de raisons, il faut changer la façon dont on écrit. Je me dis souvent ou même la, dont on discute, que nous, on, on le fait à l'oral. Euh, mais le référencement, toutes ces choses-là, à quel point c'est important dans la démarche journalistique, c'est des questions assez ben, intéressantes. Ça.
1: En théorie, on ne devrait pas, en tant que journaliste, se soucier du référencement. On ne devrait pas écrire... De, de,
0: exactement, à la limite, ouais. ça,
1: on ne devrait pas écrire un article. Et parfois, sur mon site, je me permets de le faire parce que je me dis que c'est mon site, mais on ne devrait pas se permettre de répéter trois fois la même chose en des mots différents pour augmenter. Euh, « Ah, quel est le meilleur produit de Apple? »« Ah, je vais vous dire dans cet article quel est le meilleur produit de Apple. »« Le meilleur produit de Apple? » Je vois ça des fois dans des articles, ouais. entre guillemets « articles ». Et puis ça morrifie, mais mm -hmm. ça ne devrait pas faire partie d'une démarche journalistique, entre guillemets. C'est pas la, la job de référence.
0: Il y a des, y a des ouais. bonnes questions, mais en même temps, le modèle économique est encore basé sur cette, cette formule d'attirer le trafic. Il
1: ouais. faut survivre. Il
0: si <rire> faut survivre si on veut
1: poursuivre. Donc, la petite étape est difficile. On espère qu'avec des initiatives comme les vitrines d'actualité de Google, ça va peut-être ramener du bon côté des médias qui font en, du bien En attendant, une, euh,
0: parce qu'il semble-t-il que, semble que le, nouveau, le nouveau gouvernement fédéral planche sur une stratégie qui pourrait euh, euh, faire office d'espèce d'encadrement de, de, par appui pour tout, tout ce modèle-là où les ententes comme ça à la pièce ne seront plus nécessaires. Ça va être hmm. à suivre. Parlant d'entente, moi je suis bon pour les liens aujourd'hui. <rire> euh, le Santec qu'on qu salue en passant, euh, avait des grosses nouvelles cette semaine. Euh, la première, ils ont signé une entente de partenariat avec Aéro Montréal, l'organisme qui représente la grappe des entreprises du secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale dans le très grand Montréal, euh, pour les aider à créer, des, à innover, à commercialiser des technologies, euh, ce qu'on appelle du « deep tech », une technologie pour le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale spécifiquement, mais très prometteuse et très facilement, euh, comment on dit en français, « scalable, étalonnable ». Oh, bon sang, Etalona, bois c'est toi, ça va être le lien avec le sujet suivant. Ah voilà, garde ça en note parce que je n'ai pas fini. Euh, c'est intéressant parce que le Santec c'est un incubateur. Donc, les gens qui rêvent de travailler dans le secteur aérospatial, mais qui veulent aussi se lancer dans la, la, la mentalité, la culture start-up, ont une porte d'entrée intéressante avec le Santec et avec Aéro Montréal pour, pour le faire. Et justement, parce que nous sommes à l'aube de la nouvelle saison hivernale, n'est-ce pas? Ça paraît pas parce qu'il fait quand même plus chaud qu'à la normale pour ce mois d'octobre, mais bientôt l'hiver approche. Et pour le Santec, ça signifie une nouvelle cohorte de startups qu'ils ont besoin de recruter pour, euh, pour l'hiver. Et ils viennent d'ouvrir leurs appels d'offres. Donc, les gens qui veulent se lancer, qui ont toujours rêvé de lancer leur startup, qui veulent qu un petit côté ingénieur, un petit côté techno, euh, peuvent contacter ou en tout cas, approcher le Santec pour faire part de leur projet, pour être acceptés. Euh, ils vont hériter, s'ils si, 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 si sont choisis, de 12 semaines d'incubation. Euh, et ça, c'est... Heureusement que vous n'êtes pas un yogourt, parce que 12 semaines d'incubation, votre yogourt, il va commencer à se prendre tout seul sur le comptoir, mais dans le cas de votre ah ouais. projet, ça peut être ce qui fait la différence entre j'ai une idée, puis je ne sais pas quoi faire, à j'ai maintenant une idée comment commercialiser ce projet-là. Euh, il y a ensuite un, une aide, un suivi de 24 mois sur l'aide pour votre projet, si vous faites partie de, de, de la cohorte. Donc, c'est vraiment une belle façon de se lancer, et on le dit, et je le dis toujours euh, avec le sourire, n'est-ce pas, parce que c'est notre commanditaire, mais le Santec, c'est un des accélérateurs qui, en ce moment, est Définitivement très présent dans la scène techno, donc ce n'est pas une mauvaise place où commencer si vous êtes du genre à vouloir innover. Évidemment, je vous invite à aller voir le santé si vous avez des idées dans ce sens-là, mais c'est une porte d'entrée dans le monde de la techno et de l'innovation.
1: Tu ouais, la, la, la difficulté d'avoir un partenaire et de parler objectivement de ce partenaire. On est déchiré,
0: on est entre, on est, dans, on est sur la ligne fine, Alain. Mais je veux dire, si mon commanditaire était McDonald's, je ne serais peut-être pas aussi content d'avoir ce partenaire-là, <rire> Il n'y a rien contre McDonald's, mais disons que Santé Canada... Je pense qu'on vient de perdre que... une belle occasion d'affaires, Alain. Arrête, là. <rire> ça ben oui, une bien, très, une tasse très... de tech... En tout cas, ce serait une mec-tase mec-tasse. De... Non, oublie ça, même pas... je ne veux même pas y aller. Ah, oh, OK. <rire> oh, oh, <rires> bon, ça, si on soit un chèque, on soit, merci, on l'a fait,
1: fait par la bande, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'était une très belle tentative d'aller chercher un nouveau partenaire. Est-ce qu'on parle des anglicistes? Parlons d'anglicistes, anglic... vas-y Pascal. Oui, et je me permets de dire anglicis avec deux S. Ah, excusez-moi, une anglicis, t'as bien On fait plus anglicis encore. Il y a le mm -hmm. fils québécois de la langue française qui propose un vocabulaire de la sécurité informatique. On va pouvoir maintenant se faire pirater en bon français. <rire> C'est tellement très... plus agréable. <rire> ah oui, tant qu'à se faire hacker, pourquoi se pas se faire pirater? C'est beaucoup plus simple. Mais Pascal, euh, qu'est-ce qu'on qu propose... fait si ce piratage est un hoax oui, c'est un canular, Alain. et Ça, c'est un des mots. J'ai pas vu de grandes surprise dans le mot. Parfois, l'Office québécois de la langue française propose des mots qui sont un peu euh, tirés par les cheveux, disons-le, parce qu'on essaie de trouver les équivalences. Euh, je trouve que c'est très juste. Hameçonnage, hachage plutôt que hashing, harponnage euh, plutôt que harpooning. C'est très euh, simple, très efficace. Il euh, y a hoax que j'ai trouvé très drôle qu'on le mentionne là-dedans parce que je l'ai jamais entendu dans les médias québécois. On parle de canular. Euh, je te te une web? seconde.
0: Là, ce qu'on regarde en ce moment, ce qu'on voit sur le site, c'est un, un petit dictionnaire de termes en français. Est-ce qu'on peut trouver les termes en anglais et pour qu'on se fasse proposer je, les termes en français?
1: J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Ça aurait été le fun d'avoir l'inverse, mais je mm -hmm. ne l'ai pas vu. Fait qu'il faut cliquer sur le mot pour voir c'est quoi, alors que l'inverse aurait peut-être été utile, ne serait-ce que pour le référencement, sauf que tu peux taper euh, dans le moteur de recherche le mot en anglais que tu cherches et tu devrais trouver la bonne définition. Euh, je vois ici mystification. Euh, J'aime ça. On dirait que c'est un magicien qui fait ça. Et mystification, c'est le mot spoofing. Oh, ça, je n'aurais pas pensé. Spoofing, quand on fait un faux site euh, qui trompe la personne. C'est du spoofing. Euh, Donc, une information auquel aucun accès n'a été accordé, euh, livrer un acte préjudiciable. L'usurpation d'adresse IP, l'usurpation d'adresse électronique, c'est une mystification eh ben, ou une incitation à la fraude.
0: C'est plus ça du spoofing. Bon.
1: Du spoofing.
0: En tout cas, on veut éviter de parler comme les Français de shopping online, on peut utiliser ce, ce super lexique qui effectivement nous distingue du reste de la francophonie où les mots français ne sont pas toujours facilement euh, oui.
1: trouvables. Donc ouais. voilà, ceci de l'Office québécois, c'est une fiche terminologique. Euh, c'est dans la section, excusez-moi, c'est dans le vocabulaire de la sécurité, la liste des lexiques et vocabulaires. Il y en a entre autres pour le vocabulaire de l'ingénierie. Euh, la distance, l'enseignement le, à distance et le télétravail. J'ai trouvé ça très amusant. Et le vocabulaire
0: de la réalité virtuelle ah, aussi, si oui. vous dans le domaine. Oui,
1: le Donc, screen fait... effect,
0: est-ce qu'il est là? Je veux savoir c'est quoi l'effet porte de moustiquaire, hein? c'est ça? Comment euh, dire, on va faire euh... le screen? Le screen. Je pense qu ça quand j'étais petit, là là. En
1: tout cas, il doit Un exister. peu, -ce
0: que... granddictionnaire.com, c'est toujours le site de référence pour ce genre de questionnement. <rire> On se demande c'est quoi, quoi la phrase, c'est quoi le bon terme. Fait. Et voilà. Donc, Merci Pascal. Est-ce que tu nous présentes le segment entrevue?
1: Oui, tout à fait. Je m'enligne me, ici. Euh, je suis ici. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Euh » Je mentionne que GoDaddy s'occupe aussi la, du volet cybersécurité. On a reçu un courriel cette semaine qui mentionnait que beaucoup d'entreprises n'ont pas de sécurité sur leur site web et c'est possible avec les sites créés avec GoDaddy.ca euh, de protéger votre site. Si vous faites de la vente en ligne, il faut s'assurer que ce soit sécuritaire et donc on offre aussi les conseils de sécurité sur GoDaddy.ca, GoDaddy.ca. On les aime. Merci beaucoup d'être
0: nos partenaires pour l'émission. On a oublié les résultats d'un sondage international où ils indiquaient que les PME québécoises sont les moins, sont les plus insouciantes face à la cybersécurité. C'était le mois, ce mois-ci, de la cybersécurité. Donc, c'est un point pour faire attention à cet enjeu. Tu as fait raison. Euh, parce qu'évidemment, l'économie, on le sait, est de plus en plus numérique. On va de plus en plus en ligne pour se procurer sur de nombreux produits, de nombreux biens, dont des produits de pharmacie. Et justement, il y a à peu près 18 mois, il y a une nouvelle start-up québécoise, un nouveau site québécois qui a vu le jour, qui s'appelle Medzy, -E M-E-D-Z-Y, qui est une pharmacie en ligne. Euh, Medzy vient de récolter 2,3 millions de dollars là, en financement pour étendre son offre de service et pour aller euh, dans des directions qui sont très prometteuses. Et pour en parler, on a sa cofondatrice, Sonia Boutin, qui est avec nous. Bonjour, Madame Boutin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Euh, écoute, bien merci d'être avec nous, c'est très gentil. C'est toujours le fun de ça voir des startups, des projets ici, d'être financés puis de voir des, des chiffres conséquents de financement parce que ça, c évidemment, c'est très prometteur. C'est toujours des entreprises locales. Mais dit, pour ceux qui ne connaissent pas ça, est-ce que c'est est une pharmacie en ligne? Est-ce que vous faites strictement de la vente de médicaments en ligne?
2: En fait, Pedi, c'est une plateforme de technologie qui développe une relation...
1: Oh, ça coupe un petit peu de mon Les côté.
2: Pardon, le client, présentement, et souvent à la maison qui vient d'avoir un support de... de... Pardon? Non, vous
0: avez perdu pendant une seconde, là. Je ne sais pas si vous pouvez... Euh... Ah. Je crois que ça a coupé un petit moment.
1: Est-ce que votre connexion... Non. Euh...
2: Pourtant, je suis là. Je suis là. Si oh, C'est vraiment une plateforme de technologie minutes? qui permet de faire la relation entre le pharmacien.
0: Oh? Ah oh, non, on a perdu madame. Qu'est-ce qui se passe?
2: C'est le moment. Moi, je suis, ah, Moi, on, je, suis Moi le je suis
1: là. Moi,
0: je suis là. On est deux
2: jours. Moi, je suis là. je n'ai jamais bougé, alors je m'excuse.
0: <rire> oui, non, mais c'est sûr que, que euh... vous êtes. <rire> Il n'y a pas de problème. Juste la connexion pendant une seconde. A...
2: Peut-être, peut-être. Alors...
0: Euh, donc, vous offrez effectivement des, une solution en ligne de vente de produits. Est-ce que c'est vous qui alors, vendez on direct?
2: Une question qui était très Qu'est-ce que Mehdi? dit c'est une plateforme technologique. Voilà.
0: Mon Dieu, ça va être difficile, cet, cet entretien. Oui, faire. en fait,
2: euh, nous. Oui, en fait, euh, c'est nous, la pharmacie, une pharmacie associée à la plateforme médic et la pharmacie Sonia Boutin, ah, qui voilà. est associée directement à Médic, et la plateforme qui développe la technologie pour la pharmacie et pour le client qui euh, prend ses médicaments en ligne.
0: Okay. Donc, vous n'êtes pas une plateforme offerte, par exemple, aux chaînes de pharmacie qui existent déjà au Québec? C'est même... une
2: plateforme qui se développe, en fait, c'est une plateforme qui développe toute sa technologie pour être offerte effectivement, peut-être, pas peut-être, mais effectivement à d'autres pharmacies, à d'autres... Euh, partie prenante, ça peut être à l'assureur, ça peut être à d'autres gens qui vont vouloir communiquer avec le patient, prendre en charge le patient pour lui permettre d'atteindre sa santé globale. On sait que le patient généralement a ses médicaments, puis c'est le médecin qui le voit en premier, puis ensuite c'est le pharmacien qui le voit. Malheureusement, à part si on est en hôpital, il n'y a pas de relation vraiment entre le pharmacien et le médecin, puis le pharmacien possède beaucoup d'informations sur la santé du patient. En fait, c'est nous qui le voyons le plus souvent, on sait s'il prend ses médicaments, comment il peut réagir à ses médicaments. S'il est compliant, ces médicaments. Puis on sait que généralement, lorsque les gens sont en traitement, puis il y a plus que deux ou trois médicaments, 70 des gens ne le prennent pas bien. Donc, d'avoir un médecin, puis on sait présentement qu'on entend parler beaucoup d'avoir un médecin un médecin de famille, d'avoir un médecin, c'est une bonne chose, mais d'avoir le parti pharmacien qui collabore pour pouvoir aider au niveau de la prise du médicament, c'est essentiel. Puis jusqu'à maintenant, le pharmacien ne faisait pas partie de cette route de communication pour la santé globale du patient. Donc Médi se prépare, travaille présentement sur la, la relation entre le client, son médecin, son assureur, pour pouvoir aider le patient à bien prendre son traitement. Puis le pharmacien est toujours disponible. Euh, en automatisant nos opérations, on rend le pharmacien extrêmement disponible pour toutes les communications qui sont nécessaires avec le patient. Dans une pharmacie traditionnelle, le pharmacien est très occupé à faire beaucoup d'autres choses que de servir le patient en, en communication. Mmh. Puis, généralement, ce n'est pas, pas l'endroit non plus pour avoir une certaine, une certaine euh, euh, je vous dirais, discrétion ou proximité avec son patient. C'est difficile. Ouais. Donc, alors qu'on sait que la distance rapproche les gens, plus on est à distance, généralement, plus on est ouvert à communiquer, plus c'est facile d'exprimer ce qu'on a besoin. Donc, euh, nous, on préfère ce, ce mode de communication-là qui favorise vraiment la vraie relation avec le patient.
0: C'est fascinant. C est, c est, en fait, c'est beaucoup de choses que vous venez de dire, parce que vous répondez à toutes les questions que j'avais ensuite. Oui.
2: Mais, ah, euh...
0: ben je les ai <rire> mais Non, mais au contraire, c'est... En... Quand vous
1: parlez de relation avec le patient, est-ce que c'est en texto? Est-ce que c'est en ah. vidéo qu'on fait un appel vidéo?
2: C'est le client. Le client choisit son mode de communication. C'est le client qui va dicter la façon dont il veut communiquer avec, le, avec la pharmacie. Généralement, je vous dirais que le texto présentement est très, est très, est très priorisé, parce que les gens sont dans un mode assez info. Hein. Les gens veulent avoir... Oui une question, puis ne veulent pas attendre la réponse de façon euh, euh, simultanée. Donc, le texto est une bonne façon, mais la communication par courriel est une façon, la vidéo est une façon également. Donc, il y a différentes choses. Puis en même temps, c'est que le patient souvent va répondre à des questions qui va le, le rendre, euh, qui vont va, qui va nous permettre de pouvoir faire un suivi patient. Nous, on vend des traitements en pharmacie, puis c'est difficile pour un pharmacien de suivre son patient pour voir si le traitement est adéquat. Le client va voir son médecin au bout de six mois, parfois un an, parfois même maintenant deux ans. Puis, avec la télémédecine, il ne l'aura pas vu depuis les deux dernières années. Donc, la personne qui le voit plus ou qui a un entretien avec lui, c'est plus souvent le pharmacien. Donc, on va être capable d'en de, envoyer un traitement. Puis on sait que les traitements qui sont les plus, euh, peut-être les plus euh, nécessaires présentement, il y a beaucoup la santé mentale, puis il l'hypertension. Mais c'est facile en hypertension de savoir si le traitement va bien. D'abord, si on l'a commencé. Est-ce qu'on a commencé le traitement qu'on a envoyé? Il y a beaucoup de gens qui ne commencent jamais leur traitement. Puis, deuxièmement, est-ce qu'ils prennent bien? Puis est-ce que les effets sont, sont les effets qu'on qu désire avoir aussi ou s'il y a des effets secondaires qu'on voudrait diminuer ou améliorer? Donc, cette relation-là en pharmacie, jusqu'à maintenant, depuis, je vous dirais, les 50 dernières années, qui est la grande révolution de la pharmacie, où c'est devenu un commerce, on n'a pas développé la relation avec le patient. On a fait d'autres choses, de très grandes choses, mais on n'a pas travaillé cet aspect-là qui est nécessaire, à mon avis, à la santé globale du patient. Donc, c'est ce qu'on va faire présentement, c'est ce qu'on fait. Puis le financement qu'on a obtenu nous permet d'aller plus loin dans, la, dans, la, dans le développement du produit, puis dans la commercialisation de ce qu'on veut faire aussi.
0: C'est beaucoup, c'est très ambitieux. Pour, euh, pour le consommateur qui veut euh, justement se procurer ses médicaments en ligne, est-ce que n'importe qui peut aller sur votre plateforme en ce moment et qui. avoir tout le, des des...
2: Venir, tout le monde peut venir en ligne. On est à travers le Québec. Euh, notre vision, puis je voudrais que l'initiative qu'on a ici présentement au Québec. Il y a des initiatives semblables à travers le monde présentement. Mmh. La, la, le marché de la pharmacie se transforme. Ben oui. C'est normal. Tous les marchés sont transformés. La pharmacie ne va pas y échapper. C'est inéluctable. C'est juste de savoir quand ça ça pris son grand envol. Donc, nous, on est déjà prêts. On est déjà prêts pour recevoir des clients. Mais en, présentement, en Angleterre, c'est déjà très fort. En Inde, c'est extrêmement fort. Pour aux États-Unis, c'est très développé. Donc, on n'est pas très loin des États-Unis ici. Alors, nous, les gens peuvent venir directement avec medzi.ca, Ils inscrivent leur dossier. Nous, on communique avec eux parce qu'on a encore la volonté de bien comprendre le consentement du patient de transférer sa pharmacie. Il faut que le client comprenne qu'on prend en charge son dossier. C'est important que les gens comprennent aussi qu'à tout moment, le client, il possède son dossier patient dans une pharmacie. C'est le client qui est maître de son dossier, puis même si une ordonnance n'est pas terminée, le client peut transférer, puis c'est le pharmacien qui transfère le pouvoir d'opérer le dossier patient. Donc, il n'y a, a pas de dire ah, « je vais attendre que mon ordonnance soit terminée dans six mois, puis je vais refaire autre chose quand j'aurai un nouveau papier », parce que plus on avance en techno, plus on s'éloigne du papier aussi. T'sais, on va arriver d'ici un an, il euh, n'y en aura pas de papier en prescription, ça va être de la e-prescription, une prescription électronique qui va être en structure déjà. Donc, ça travaille, on travaille déjà sur ces amorces-là, sur les partenaires qui sont là-dessus. Puis les gens peuvent venir directement à Medi.ca, faire mention de leur intérêt, on communique avec eux, on transfère le dossier, puis on prend en charge. Ce que les gens apprécient beaucoup de ce qu'on souhaite faire également, c'est la confiance qu'on donne dans le modèle d'affaires qui fait qu'on est capable de livrer des médicaments pour plus que 30 jours aussi. Mmh. Les gens souvent se plaignent de devoir refaire le même le même exercice à tous les 30 jours, de revenir en pharmacie dans une maladie chronique, oui. puis ils se disent Ben, je le sais comment prendre mon traitement, pourquoi je dois revenir à tous les 30 jours? <rire> Bien, le modèle d'affaires est fait comme ça présentement. C'est un modèle commercial qui stimule le client de revenir en pharmacie. C'est normal, c'est ce modèle-là. Nous, on a un autre modèle qui lui favorise que le client soit servi aux 90 jours. Donc, dans la, avec le, le consentement du pharmacien selon l'analyse du traitement, on va potentialiser la durée de traitement du patient.
1: Wow. Euh, Pascal. Je vois sur votre site Que votre livraison est faite Dans des emballages recyclage Dans des emballages super discrets
2: oui, Ce que je trouve oui. que est super
1: important pour des oui. médicaments On ne veut pas toujours oui. que les voisins sachent euh, Exactement que euh, Puis le fait que ce soit 100% recyclable Je trouve ça tout à fait louable Je vois que c'est oui. un carton assez. En euh, fait
2: <rire> oui en fait, savez-vous quoi? C'est que les gens ne les prennent pas bien. Ce qu'on veut, c'est vraiment aider le patient dans son expérience de client. Vous savez, les gens, souvent, ils ont trois. Puis je suis la première là, à devoir prendre un médicament pas l'oublier. Puis je suis pharmacienne, puis je suis éduquée, puis je le sais comment c'est important. <rire> c'est une question d'habitude, puis c'est une question de programmation. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on aide les gens à, à planifier leur prise de médicament en les plaçant déjà en dose. Hein. Vous savez, un médicament Ouh. du matin, vous en avez trois le matin, puis un le soir. Préparer vos sachets, on va le faire, nous préparer vos sachets pour avoir vos trois pilules du matin dans le sachet du matin, puis celle du soir, le soir, puis vous rappelez que vous devez l'avoir pris. Ce que les gens se demandent toujours, c'est est-ce que j'ai pris mon médicament? Oui. Ils ne se souviennent pas s'ils l'ont pris ce matin. Ce n'est pas long, hein? des fois ça, fera, ça prend une heure, deux heures, pour dire est-ce que je l'ai vraiment pris? Puis mm -hmm. il y a plein de trucs, mettre la bouteille à l'endroit, mettre la bouteille à l'envers. Donc nous, mm -hmm. on a développé, une, puis c'est un, un système qui existe, mais on l'a adapté, ça existe en hôpital. Hein, pour favoriser vraiment la prise des médicaments. Nous, on ramène ça, on démocratise ça, on ramène ça vers le client pour pouvoir l'aider à ne pas les oublier, à les mettre dans une valise quand il part pour cinq jours, puis avoir ses médicaments. Donc, ce qu'on veut, c'est favoriser le traitement. Ultimement, là, le client, il prend ses médicaments pour être en santé. Hein, ce n'est pas juste un bien, achète, c'est vraiment un bien pour la santé. Ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment lui attacher la valeur nécessaire pour que le client, ultimement, re retrouve sa santé. Mmh. Puis, on a beaucoup d'enjeux. Avec la COVID, on le voit comment il y a des enjeux. Euh, les gens ont été loin du médecin, ça a été difficile, ils n'ont pas vu tout ce qu'ils voulaient. Donc, on devient une ressource super intéressante pour tout le monde.
0: Ouais, vous parlez de la COVID, j'imagine que les... La dernière année et demie a aidé beaucoup à l'émergence de tous ces services de santé comme le vôtre. Est-ce que c'est là pour dire que ouais. si vous pensez qu'on a vraiment pris un virage ou c'est juste en ouais. vu les circonstances? tout à
2: fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a légitimisé les exercices. Ouais. Ça, ça, a donné, ça, a donné beaucoup, ça a donné toute sa légitimité. Puis je voudrais que nous, le, vraiment, que, que, que ces, ces investisseurs-là, je vous dirais investisseurs euh, euh, IQ, Investissement Québec et TGI qui sont là présentement, pour nous ça, ça, donne, ça donne, ça montre l'importance de la mission qu'on a aussi. Mm -hmm. Il faut vraiment que qu'on puisse être capable d'arriver à transformer cette industrie-là pour donner, à mon avis, une valeur autre que juste celle d'un bien, ce qui nous permet de nous protéger aussi contre des grands, des des, 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 des grands joueurs qui peuvent peut-être prendre, vouloir prendre un marché comme celui-là. Ben, le, ma rester... hein, ben, exactement, exactement comme vous dites, tant que le médicament va rester un bien. Il y aura toujours une course au prix. Dans un, un bien, c'est toujours la course au prix, c'est toujours ce qu'on va chercher. Présentement, on sait que de, en 2020, les, les, les facteurs qui, ont, qui, que, qui faisaient qu'un client cherchait euh, un, un, un bien depuis quelques années, puis la COVID l'a montré, mais il y a l'expérience client qui est importante, la facilité, l'expérience. Le prix est un facteur également, mais plus que ça, le médicament, il faut lui redonner un peu sa note de noblesse. Pourquoi on le prend pour être en santé? Qui va m'aider? Le pharmacien. Donc, on, est, on devient disponible pour le pharmacien Puis c'est facile. Puis, je pense que toute la notion de, de non-synchro, hein, la synchro, rend ça encore plus intéressant parce que vous pouvez faire un texto le matin, recevoir la réponse plus tard en journée puis avoir votre confirmation, puis tout va bien. Tandis que souvent, quand on veut parler, prendre sa voiture pour aller en pharmacie, pour avoir une réponse, c'est peut-être pas la meilleure solution maintenant encore. Donc, il y a un moyen de changer les choses puis d'avancer dans cette discipline-là. C'est ce qu'on est en train de transformer.
0: C'est assez fascinant. Vous allez prendre l'expansion avec votre financement, c'est intéressant. Je vous poserai une oui, dernière question plus, plus largement mmh. parce que c'est un enjeu, la santé, la télésanté, il y a cette notion de données d'utilisateurs, de, de, données de la santé. Le gouvernement a dit il n'y a pas tellement longtemps que pour eux, c'est une mine d'or l'information qu'on peut tirer, de, évidemment, anonymiser tout le kit. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est quelque chose dans quoi vous voulez participer? Ça, Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez effectivement un potentiel ou ça n'a pas besoin de cette... cette...
2: Mais il y a deux choses. Il y a deux volets à votre question. D'abord, ouais. il y a la question, le volet de la confidentialité. Si Nous, on travaille avec des gens qui nous partagent des, des problèmes de santé. Mm -hmm. On est soumis par des règles canadiennes, le PPD, en fait, qui fait qu'on doit garder nos, nos informations au Canada. Donc, on est vraiment, nous, notre, notre priorité demeure toujours la, le, le, le respect et la protection des renseignements du patient. Bien sûr, si dans, dans, dans la règle où tout est… Tout est, est, est bon, dans la mesure où les choses sont, sont conformes et qu'on est capable d'aider quelque chose qui va être d'une plus grande valeur, c'est des choses qu'on peut regarder. Mais notre priorité demeure vraiment toujours la protection des renseignements du patient.
0: Il ouais. euh, y a une notion de recherche, je pense. C'est souvent mal expliqué, cette notion de données, mais si on peut l'utiliser de façon anonyme et confidentielle pour faire avancer la recherche, on peut voir l'avantage, mais effectivement, il faut faire attention il y a y des règles en place pour les respecter. C'est euh, quoi la prochaine étape pour Medzi? Vous avez les, vous recevez des fonds et c'est quoi la prochaine nouveauté à laquelle il faut s'attendre?
2: Mais Présentement, c'est vraiment l'accompagnement du patient, un peu comme un concierge chanté. Vous savez, le client, il y a des... Il y a des ambitions hein, de, de demeurer en santé puis de vivre vieux, généralement. Puis c'est vraiment de l'accompagner là-dedans. Je pense qu'on devient un peu par par, je dire, par, par vertical, en fait, hein, des verticales de santé, des spécialistes. Puis être capable de l'accompagner dans tout son parcours, lui trouver des alternatives nécessaires pour ses besoins. Donc devenir un peu comme son concierge chanté par verticale. On a développé jusqu'à maintenant une opportunité qui était très intéressante. Vous savez que les pharmaciens ont le droit de maintenant faire plus d'actes et on peut faire des actes de prescription maintenant aussi. On prescrit la novilan en pharmacie avec Medi.ca. Vous pouvez arriver directement s'il n'y a pas de prescription, entrer directement chez nous puis avoir votre ordonnance qui est répétable aussi. demeurer mmh. dans le circuit avec nous. Donc, il y a des opportunités qu'on va prendre comme pharmaciens qui sont dures à faire dans une pharmacie plus traditionnelle qu'on va qu'on va développer plus, de plus activement. Puis dans le reste, c'est d'y aller directement dans l'accompagnement du patient, puis aussi de devenir un partenaire, de s'infiltrer dans la relation avec le médecin de façon convenable. Vous savez que le pharmacien, c'est encore le seul professionnel de santé, ben en fait, toute la santé est basée là-dessus. Mmh. On travaille encore avec des fax. Nous, nous c'est des fax hein, qui justifient nos, nos, ouais. nos communications. Donc, nous, on communique par un retour de fax à un médecin qui nous retourne un fax à nous. Ce n'est pas très efficace. Donc, ce qu'il faut, c'est faire partie de, du même écosystème que le médecin. Ils ont des dossiers médicaux électroniques On a des dossiers de prescription, nous aussi. Comment nos dossiers vont se joindre? Comment notre communication va être efficace pour optimiser la santé du patient? Donc, ça, c'est vraiment un travail avec lequel on va... On Va développer, on va s'acharner beaucoup dans la prochaine année, puis d'accélérer nos, nos forces pour être à travers le pays également, parce que euh, la pharmacie est gérée par province. Chaque province a, sa, a sa, ses, ses règles et ses normes, donc c'est vraiment des règles provinciales, mais présentement, on veut se présenter comme un joueur national également, peut être disponible pour toutes les autres provinces dans, la prochaine, dans, les, prochains, dans, les, prochains, dans les prochains mois.
0: Ça va être intéressant de suivre l'évolution de votre plateforme.
2: Oui, ben oui, je vous invite à suivre ça. Avec attention.
0: Ben, merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. Sonia Boutet, cofondatrice de Medzi, M-E-D-Z-Y, M -E -D -Z -Y, pharmacie en ligne qui se trouve au medzi.ca. Merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant.
2: Merci et bienvenue à tout le monde. Allez, à la prochaine. prochaine. Au plaisir, au revoir.
1: Je naviguais sur le site euh, de, du coin de l'œil pendant que. Euh, et je trouve ça fascinant comment
0: c'est super. Euh, ça ne donne pas le goût d'attendre à la pharmacie du coin. Écoute, ça devrait exister depuis 40, ben 40 ans, parce qu'Internet n'est ouais. pas si vieux, mais beaucoup de gens appellent à la pharmacie pour se faire livrer leurs médicaments. C'est comme l'étape suivante, puis ça devrait exister depuis... Ça aurait dû exister il y a longtemps. La pandémie aurait accéléré viennent, ce virage.
1: C'est ça, puis ceux qui viennent en personne ont du moins bon service, parce que tout le monde réserve à l'avance, et là, on, on attend 20 minutes pour une petite crème qui devrait prendre. Écoute, c'est compliqué. Exactement. Alors que là, on commande par Internet, et puis j'aime le concept. Honnêtement, Exactement. je ne savais même pas qu'on pouvait le faire au Québec. J'ai appris
0: plein de choses. Voilà. Alors, le prochain coup tu es malade, tu peux faire ça. Pascal, je t'invite à préparer ton gros appareil euh, informatique. Pendant que je vous rappelle à tous qui nous écoutez, une tasse de tech peut être visionnée en direct sur notre page Facebook. Bien sûr, facebook.com, une tasse de tech Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube où on la découpe en morceaux pour le fun, pour la rendre plus... Euh, comme des amuse-bouches de techno. Je suis dans l'allégorie la, alimentaire, clairement, avec cette de là mm -hmm. euh, Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, Spotify. Il y en a plein. Vous, la, vous allez la trouver, c'est sûr, grâce à notre partenariat avec C23, euh, l'entité numérique de, de la grande famille Cogeco. Allez voir ça, allez écouter ça. On a du stock en masse. Il y en a pour tous les goûts. Et vous venez de le voir, là, on parle de sujets assez, assez sérieux et assez cool. Merci avec des gens qui sont les mains dans la pâte, n'est-ce pas? Euh, donc, ça vaut la peine c'est toujours extrêmement intéressant. Je, je le dis parce que je suis le premier à me regarder à faire ça et je trouve ça super intéressant ce qu'on fait parce que sinon, je n'inviterais pas ces gens dans une C'est un sujet intéressant, Pascal, tu as une machine qui m'intéresse drôlement sous les mains. Oui, la, la, surface, de
1: ouais, la Surface Laptop Studio de Microsoft avec un écran de 14,4. Pousculant, tactile. Vraiment heureux, tactile. Ce qui n'est pas offert sur ah, la, le laptop que tu vas présenter, je dis ça ouais. comme ça. Truc particulier qui m'a surpris quand j'en ai fait l'essai, je l'ai apporté à Vienne, il m'a très, très, très bien servi. Euh, il n'a que deux ports USB-C. C'est des ports Thunderbolt 4, donc ils sont très performants, on peut faire plein de choses avec, mais mm. on n'a que deux ports, d'un côté seulement de l'appareil. Euh, on a une prise d'écouteur, donc on peut écouter si on veut, même si c'est très possible. Il y a des très bons haut-parleurs avec du Dolby, euh, euh, du Dolby Surround, je ne sais pas non? lequel. Là. Dolby, Dolby Vision, excuse-moi. Vision les fonds, euh,
0: ça, ouais. pour les c'est pour l'audio, mais pour le son, c'est ça sonne très bien. J'ai eu <rire> beaucoup de Ce n'est pas la première chose qu'on remarque. Ce qu'on remarque en premier, c'est le, le, le moniteur qui pivote.
1: Là. Le, et c'est ça. Et c'est ça l'affaire. Je, je, je m'en allais là, mais c'est vraiment la caractéristique particulière. C'est qu'il se transforme en tablette. Et donc, le mouvement de charnière, si vous ne l'avez pas vu dans la présentation de Microsoft, j'avoue avoir fait... Wow! Quand j'ai vu ça! Parce qu'en apparence, c'est un laptop tout à fait conventionnel. Donc, il n'y a pas de, y a pas de, de charnière étrange, il n'y a pas de... Mais on peut tirer l'écran vers soi et il se transforme en mode tente ou encore carrément en mode tablette. Ce qui est particulier du mode tablette, c'est qu'il n'est pas parfaitement plat. Euh, le mode tablette fait que l'écran a un léger angle. Ce qui facilite, écoute, c'est très subtil, mais ça permet de bien écrire avec une légère petite... Euh, Donc, petit ce n'est pas exactement nom. un défaut, là, c'est ça mm. ce que tu es en train de nous dire. Non, ce n'est pas un défaut, sauf que ça rend le laptop plus épais qu'une tablette. Si quelqu'un mm. veut avoir l'expérience d'une tablette avec les laptops dont l'écran pivote <rire> complètement pour recouvrir, euh, ou qu'avant le, 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 le Surface Studio, tu pouvais carrément enlever l'écran, flipper l'écran, tourner, et là, tu avais quelque chose de quand même... Euh, assez mince. On avait quand même un petit angle, mais ça me semblait légèrement plus mince. Euh, C'est une belle bête. Hein? C'est une grosse bête aussi. Ce n'est pas le plus mince des laptops. Euh, C'est un ordinateur fait pour travailler. Je ne suis pas infographiste. J'ai lu que la carte vidéo n'était pas la plus
0: performante là-dessus. En fait, ouais. mm. Il y a la Iris X de base, qui la, la carte intégrée au processeur Intel, Core, 7 de, Core i7, j'aurais dit. Et la plus récente, gén... 11e génération, je crois, de ce processeur-là chez Intel. Mais il y a aussi une carte NVIDIA GeForce euh, dont j'ai oublié le détail là, sur les versions plus haut de gamme, qui fait un peu mieux. Mais effectivement, c'est pas, euh, selon le contexte, ça peut être... il peut y avoir des limites.
1: Oui, parce qu'on parle toujours, évidemment, de la comparaison avec le MacBook Pro que tu, Donc, que tu vas présenter dans quelques secondes. Ça oh, ben, me, me permet de
0: pointer des... des... J'aurais curieux de les avoir
1: côte à côte, hein, parce que c'est quand Moi, je même un
0: euh, aveu, je ne te l'avais pas dit à date, mais je l'ai trouvé tantôt. Ça vient avec le Magic Pen, ce truc. Je pense qu'il l'appelle le petit Magic Pen. Voilà, tu l'as, le Magic Pen, tu l'as. J'ai réalisé que je l'avais. Écoute, jusqu'à il y a une demi-heure, je ne m'en rappelais même pas, mais je l'avais.
1: Le stylet, parce que oui, ça fonctionne avec un stylet aussi, le stylet qui est compatible avec la Surface. c'est super brillant,
0: ça. C'est mieux que l'ancien. Le surface avant, il fallait l'accrocher ici, sur le côté, Tu pas
1: ah, ça, et celui-là permet, on peut l'accrocher devant, sauf que si on a l'ancien stylet, il est, écoute, 2 mm trop gros pour être en dessous. Et non, il est, fait, il est arrondi,
0: donc c'est peut-être... Ouais, Comme fait... le,
1: le, le slim est plus mince, c'est aussi la, euh, du haptique. Mm
0: -hmm. euh,
1: moi, j'ai le, le vieux stylet de l'autre surface précédente, et quand on le place dans le logement qui est en dessous du pavé tactile, il y a une espèce de... Mon promontoire, une espèce de petite... Euh, pas sur de pas <rire> tu... Non, mais c'est que le, le laptop est comme surélevé. Ah, OK, dans ce sens-là, oui, il y a oui, de un espace. Il n'est pas, pas être... arrondi sur les côtés, il est carré, mais il est comme sur un piédestal, voilà. C'est le mot que je cherchais, un léger piédestal euh, de, de, de quelques quoi, peut-être 5 mm, 6 mm, et le stylet fait peut-être 7 mm. Et donc, quand on place le stylet sous, dans le logement qui se trouve sous le pavé tactile, c'est trop. Donc, il faut le stylet slim. Il faut vraiment l'acheter, si on prévoit, pour un maximum de plaisir. Euh, J'avoue que le feeling, quand j'ai eu besoin d'utiliser la version tactile, euh, le, le, la sensation de tirer sur l'écran pour la déployer et de la replacer, euh, j'ai trouvé le geste magnifique. Ouais. Euh, le clavier est fantastique, pavé tactile, j'ai adoré. Le son, je l'ai trouvé fantastique. C'est un très, 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 très beau laptop pour quelqu'un qui, euh, euh, comme on dirait, c'est le meilleur laptop que Microsoft a jamais produit. Ce qui n'est pas surprenant quelque part. C'est un appareil euh, qui coûte
0: cher, mais qu'on qu ne regrettera pas d'avoir acheté, Et
1: C'est ça. Est-ce que mm -hmm. c'est pour tout le monde? Est-ce qu'on va se servir beaucoup du volet de tablette? Moi, je me demande toujours cette, euh, le scénario d'utilisation. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'écrire? Est-ce qu'on écrit vraiment avec un stylet Personnellement, pour moi, c'est très rare. C'est souvent pour euh, euh, parce que je fais des présentations vidéo, j'encercle des trucs, j'adore ça. Euh, le mode tablette, donc, n'est pas nécessairement crucial pour moi, mais pour quelqu'un qui est infographiste, ça peut être un gros plus. Mm -hmm. euh, et ça fonctionne aussi très, très bien. Euh, donc, je ouais. trouve que c'est un laptop très surprenant. C'est à partir de 2000 quelques dollars, 2049, je crois, pour le modèle exact. de base. Euh, donc, 2049 pour le modèle de base, bien, on a 2500, 2600 bien équipés, oui. C'est mm -hmm. ça, si on le veut pour un petit peu plus de durabilité, mais ça reste une très, très belle machine. Ça, c'est 16 gigs de RAM, 256 gigs de SSD pour le modèle de base, ce qui n'est pas gênant là, à, 2000, à 2049. Euh, mais si on veut avoir jusqu'à 32 gigs de RAM, euh, ben là, on monte avec un disque dur de 2 TB, on va jusqu'à 3949. Mais ça, ouais. c'est le full-equip, 2 TB
0: de disque dur SSD. Beaucoup. C'est une belle machine. Mais c'est la mémoire vive qui compte. C'est ça qui va faire durer votre machine. Rappelez-vous toujours. Le reste, euh, Thunber, Thun Thunderbolt 4, un disque externe, pas faire la job.
1: On peut toujours utiliser un disque externe. Mais c'est ça. Si on veut avoir le 32 gig de RAM, 3449. On s'en sort pas. Oui, mais
0: mettre la gomme. Oh là là. Merci machine. Pascal. C'est une belle machine, c'est très vrai. J'ai hâte que si tu me parles une... du
1: tien parce qu'il paraît qu'il est extrêmement costaud côté Il y a une
0: papier cool aussi. Oui, j'ai euh, reçu... Euh, pour essai, donc, le MacBook Pro édition automne 2021, qui a été entièrement revu, n'est-ce pas? Vous si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez qu'Apple ben, a un nouveau processeur, deux, deux nouveaux processeurs, en fait, déclinés de son processeur de base, qui est le M1. Donc, le M1 Pro, qui est le processeur au-dessus du M1, et, et le M1 Max, qui est au max. Donc, on ne peut pas aller plus loin. C'est comme ça que je me le dis, parce que j'avais l'impression que le Pro devrait être le plus, le plus puissant, mais non, c'est le contraire. Le Max est non. le plus puissant. Oui, Max, on veut Max. Dans, les, dans tous les cas, on parle d'un appareil qui est facilement trois fois plus performant que le MacBook Pro précédent. Moi, j'utilise, parce que c'était ma machine de travail jusqu'ici, le MacBook Pro d'il y a deux générations, avec le clavier qui fait un, un bruit incroyable. Et sérieusement, ça n'a aucun bon sens, la différence de performance. La nouvelle machine, elle est instantanée. L'ouverture ne prend même pas 10 secondes. Euh, les applications se lancent. Vous savez, quand on utilise un Mac sur macOS, le, le, en bas, il y a le dock, et les icônes bondissent, boing, boing, boing. Ça fait même pas bang bang, ça fait bang, bang, puis c'est ouvert. Fait. Moi, je ne vous dis pas ça en termes de, 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 de gigahertz, je vous dis ça en termes de bang. Ça va vite, il y a beaucoup moins de bang qu'avant. <rire> et si jamais quelqu'un le reprend et qu'on crée une nouvelle façon de parler d'ordinateur, tant mieux. Mais globalement, gain de performance à tous les niveaux. J'ai eu droit à la version avec le processeur M1 Pro. Donc, ce n'est même pas la version la plus puissante, mais c'est l'écran de 16 pouces. Euh, combiné ensemble, c'est vraiment excellent. Il y a des applications très pointues pour l'utiliser. Euh, on s'en cachera pas. Le MacBook Pro n'est pas pour tout le monde. Euh, je peux peut-être même l'ouvrir. Il y a, ah, je vais faire plaisir à Pascal. Vous voyez ici, il y a une encoche avec une caméra qui est super bien. La caméra 1080p, parfaite. N'a pas Face ID. Par contre, il faut mettre son doigt juste ici pour déverrouiller. Voilà. Donc, ça c'est un peu une limite. Voilà. Euh, cela dit, pourquoi l'encoche n'a
1: pas Face... n'a pas FaceTime, n'a pas euh, Face, Face ID? On sait, pas.
0: on sait que Windows Hello sur Windows 11 et sur la plupart des laptops, Windows fait très bien. On se reconnaît avec le visage. On n'a pas, oui. euh, pas ça sur le Mac OS. Le MacBook Pro n'a pas ça, donc c'est une limite. Euh, cela dit, on a juste à mettre le doigt sur le petit bouton puis c'est pas plus grave, même si pas euh, c'est pas idéal. Mais Face ID et l'autre ne fonctionnent pas non plus quand on l'éteint et qu'on utilise sur un moniteur externe, ce que beaucoup de gens font. Mmh. Parce qu'on a des sorties en masse. On a une sortie HDMI. On a, quatre, on a trois ports Thunderbolt 4. Et il y a le retour de deux choses. Il y a le retour, si vous l'avez ici, de la fente, la fente SD, court pour les cartes mémoire, Pour les gens qui font beaucoup de photos, c'est très utile de pouvoir le faire. Et on revient avec le MagSafe. Tout le monde dit on revient avec le MagSafe, mais en principe, c'est une nouvelle génération de MagSafe et le ouais. câble est dans la boîte. Donc, ce n'est pas un gros tracas. La raison pour laquelle on est revenu à ça, c'est qu'on cherchait une façon de charger très rapidement. Euh, et le MagSafe 3 permet une recharge à 140 watts qui est beaucoup plus que, le, je veux dire, 100 watts de USB-C du Thunderbolt, qui, je crois, est le maximum, c'est 100 ou 110 watts. Et ça permet d'aller chercher cette autonomie de 17 heures minimum sur, le petit, sur la version à 14 pouces du MacBook Pro et de 21 heures sur l'écran euh, de 16 pouces. Et moi, je me suis emmêlé <rire> dans mon propre fil de la charge. Euh, et cette autonomie-là, ce qui est intéressant, et c'est un gros plus de, du MacBook Pro, c'est qu'elle offre 100 de la performance du processeur et des composants Souvent, quand on a un gros, un gros laptop, une grosse machine avec Windows, entre autres, on tombe en mode économie d'énergie quand, ouais. quand on est débranché, quand on est sur la pile. Il n'y a pas ça là-dessus. C'est 100 tout le temps, peu importe. On a quand même un bon 14 heures, je veux dire, de vraie bonne batterie d'utilisation. Peut-être pas 17 mais 21, mais déjà 14 sans se brancher nulle part. C'est plus énorme. que une journée de travail. Et là, on parle d'édition vidéo, on parle de grosses de grosse mécaniques, On parle vraiment de faire des choses assez impressionnantes. Donc ça, c'est tout à l'avantage de cet appareil-là qui fait vraiment du bon travail de ce côté-là. Euh, il y a un autre truc, ça va, je peux pas, on ne peut pas vous le traduire dans la balado parce qu'on n'est pas diffusant de l'Ubiatmos ou en peu importe, mais il y a aussi un système de son à 6 haut-parleurs avec 6 micros euh, qui, qui est compatible avec les, les protocoles, le, le fameux son spatial sur lequel Apple insiste mm -hmm. beaucoup. Et sérieusement, c'est un système de son, ça vaut le prix d'un système de son qui, qui coûte le même prix que le MacBook au complet. Le son, sérieusement, wow. je ne m'attendais absolument à rien. Et, et sérieusement, ce n'est pas, je, je, pas de l'enflure verbal. Le son qui sort de cet ordinateur-là, en mode spatial, c'était cœur. Je n'ai jamais rien entendu de tel sur un laptop à ce jour. C'est super vrai. Ce n'est pas, pas juste pour être dans le buzz ou dans l'air du temps. Là. Wow. Il faut l'entendre pour le croire. C'est super vrai. Évidemment, c'est un laptop. Pas sûr que j'écouterais la télé là-dessus ou même la musique de façon générale. Je préfère avoir mon <rire> système de son. Mais quand on n'a pas le choix... Ce n'est pas, pas, pas pénalisant d'écouter de la musique sur cet appareil-là. Ce n'est pas pénalisant non plus d'écouter de la vidéo parce qu'on a l'écran très lumineux avec HDR et tout le kit, donc même sur... Parce qu'évidemment, Apple va dire, « Regardez nos séries sur TV+, Apple TV+, et vous allez voir que c'est excellent. Peu importe la source vidéo, les vidéos jouent très bien. Euh, les communications, évidemment, euh, Wi-Fi, tout ça, se font très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, et dans l'ensemble, c'est une super machine. Elle a beaucoup de qualité. Elle a aussi un gros défaut. Elle coûte au bas mot 2400 ou voilà. 3150 3150, c'est la version de base de la version à écran 16 pouces. C'est pas donné. Par ah. contre, ce qui n'a pas le fait, c'est qu'ils ont élargi leur gamme de produits parce qu'en créant ces produits-là plus haut, on peut créer des euh, appareils. <rire> hey, j'ai dû perdre ma caméra, moi. as encore perdu. ta Alain, tu as besoin d'une nouvelle caméra. J'ai l'impression qu'il va falloir. Mais c'est pas ma caméra. Je le pense que mon techno vieux. mal caméraisé. C'est mon vieux portable. Ça. Vous voyez une carte graphique qui a, qui a du bon sens, qui a, toujours, qui a souvent été un défaut chez Apple d'ailleurs. Là, on a une carte graphique, semble-t-il, sur le nouveau MacBook Pro, j'en profite, ça tombe bien, qui ne, qui ne provoquerait pas ce genre de problème-là sur une diffusion en direct. C'est <rire> comme ça. Mais effectivement, pour le prix, ça va très loin, ça coûte très cher, ça permet probablement à Apple d'offrir éventuellement d'autres produits entre le MacBook tout court et son MacBook Pro. Euh, nous, au quotidien, les journalistes, on est dans les médias, on utilise des... on fait du texte. Hein? On fait souvent un euh, traitement de texte. C'est à peu près le plus fort qu'on fait. Un peu de retouches photo dans certains cas, mais on n'est généralement pas photographe. Il y a beaucoup de gens qui, par habitude, achetaient le MacBook Pro. Mm
2: -hmm. Même
0: si c'est un peu surfait. Ce pas si pire dans une... à une époque où le MacBook Pro était pas si plus pro que ça, par non, rapport ça, au Macbook il pas
1: beaucoup plus, Il pas beaucoup plus coûteux, fait, mais il y avait plus de features, il y avait plus de ports il y avait ouais. plus de choses, euh, de fun pour
0: en fait, un journaliste. Je n'avais pas mais... un journaliste à acheter un Macbook Pro parce que c'est beaucoup trop puissant. Que le Macbook Pro 2021 est trop pro pour bien des gens, disons-le comme ça. Alors <rire> qu'avant, il n'était peut-être pas assez pro pour être vraiment pro. Je ne sais pas comment le ouais. dire autrement, ouais. mais il y a vraiment cette, cette frontière qui existe, là cet abîme qui existe entre le pro et les, non, les modèles non pro maintenant qui va probablement permettre à Apple à long terme de... Et créer d'autres créneaux, d'autres euh, produits dans sa gamme de MacBook. Mais pour les gens qui cherchent une machine top point de vue puissance, à part le fait qu'il n'y a pas toutes les applications encore 100 euh, à fond sur le processeur M1 d'Apple, ça, une... Mais ça oui, elles oui. fonctionnent, elles ne sont juste pas optimisées, euh, ça, c'est juste une question d'attente parce que ça va se faire. Il y a tellement de... La machine est tellement puissante que ça va attirer les développeurs de gros, euh, de gros logiciels. Il y a une lacune à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tous les jeux, par exemple, qu'on souhaiterait avoir. Les le gaming sur les produits Apple n'est pas encore au niveau qu'il est sur le côté euh, Windows, donc les gens qui sont plus consommateurs et qui cherchent une machine pour tout faire, incluant sortir le contrôleur et jouer une coupe de jeu, on n'est pas tout à fait encore rendu là. Apple se croise les doigts et se dit, « Espérons que notre machine est tellement puissante que les éditeurs vont faire l'effort, mais ça reste quand même un, un vœu pour l'instant, donc ce n'est pas entièrement réalisé. » Mais sinon, j'ai... Euh, par le prix, j'ai de la misère à trouver des fois cet, 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 cet appareil-là.
1: <rire> bon, ce pas tactile, il y a une encoche dans l'écran, il n'y a pas de Face ID. Je te dis ça de même,
0: là. vite, vite. Ben, tu fais bien de Merci. le dire, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, euh, le tactile, c'est définitivement un, une limite. Euh, quand on ouvre un appareil surface ou un PC, puis qu'on a l'écran tactile, la souris, on l'oublie très, très souvent. Le pavé sur le MacBook Pro est gros. Bon, OK, ça fait la job. Là. Il y a pas, on ne on perd pas, pas de, de, de choses qu'on peut faire. D'un point de vue ergonomique, l'écran tactile, effectivement, c'est la prochaine frontière pour les Macs parce que c'est clairement quelque chose qui manque. Le Face ID, c'est débattable. L'encoche, à mon avis, c'est une question esthétique. Je n'en ferai pas un gros cas, mais. Évidemment, moi, moi j'en tactile... fais un gros
1: cas, l'encoche, c'est mal. Je, je, vais, bon. je, je trouve, là, si on avait, on a fait pour euh, la planète techno à l'émission, je parlais de l'encoche et j'avais demandé au monteur de mettre une encoche dans l'écran. Et, et euh, après trois secondes, il faut, faut enlever ça, c'est lettre, mais c'est exactement ce qu'on voit dans l'écran de son Mac. Je voyais que quand tu le présentais, je ne voyais que l'encoche. On doit l'oublier. Évidemment, c'est dur, mais je trouve ça dommage que tant qu'à mettre une encoche qui s'est pas fait le Face ID, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans le raisonnement là
0: peut-être qu'on s'en va je... vers un, une caméra web incrustée, invisible dans l'image, je ne sais
1: pas. Peut pas ça aurait pu être l'option Ça aurait été ouais. l'affaire innovatrice qu'on qu fait déjà du côté Android, qu'on fait déjà sur certains laptops euh, et tout. Mais, mais je conçois que c'est une super belle machine de performance. Non, je suis content qu'on ait cette euh, option là sur
0: l'encoche aussi. Ça permet de voir les deux points de vue. C'est ça, c'est l'autonomie
1: jusqu'à 21, jusqu 21 h euh, avec le Surface Studio, euh, le laptop studio. Euh, à un moment donné, je commençais à avoir peur de manquer de, 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 de piles dans un vol de 7 heures. Oui,
0: ça, ça euh, c'est
1: J'en je, je, ai pas manqué, là. Ça a bien été, mais je n'ai pas utilisé 7 heures non plus. Euh, mais à un moment donné, j'étais comme, voyons, est-ce que je vais me rendre? Là, tu vois la pile qui baisse à 30 tu me dis, voyons, je me dis, ouf, il reste encore 3 heures de vol, est-ce que je vais me rendre? Ouais. Et ça, c'est le genre de petits détails qu'avec un MacBook Pro, tu n'as pas. Et quand tu parles de gaming, je me dis, c'est tout à fait légitime qu'un ordinateur pro soit conçu pour le travail et pas une excuse pour faire du gaming. Ce n'est pas un ordinateur ah. puissant. Mm -hmm. euh, C'était par exemple le MacBook Max, pensé pour le gaming. Là, tu dis, OK, on met des fonctions de gaming. Ah oui, ben là, ouais. Je sais non. que, les, je pense que les fonctions de gaming sont toujours appréciées. Pour le travail, parce que tu travailles plus vite, c'est plus performant, euh, l'écran a un rafraîchissement plus élevé et tout. Mais de confondre euh, Pro et gaming, je, je, trouve, je, je pense qu'Apple n'est pas. Est pas, est pas une mauvaise idée
0: de, de ouais, Non, c'est Je veux nuancer ceci, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui utilisent un MacBook Pro pour faire des applications de gaming pour les plateformes mobiles, là. Bon. Ben oui. oui Alors de là, tu dis ben tu sais, il y aura peut-être cette possibilité de, de bifurquer vers les, 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 les ordinateurs de bureau, mais là, effectivement, c'est. Regarde, tu as, as fait raison, c'est un pro, pro veut dire professionnel, donc un usage oui. spécifique. Super machine. Euh, je pense que ça, ce que, que j'en retiens, c'est que les prochains processeurs d'Apple risquent d'être assez... Il euh, y a du travail à faire chez Intel pour revenir oui. dans cette course-là, parce que clairement, <rire> euh, je, je l'écrivais, j'ai fait un article là-dessus dans Le Devoir cette semaine, je disais la loi de Moore vient de prendre un sacré coup de vieux parce qu'on oui. n'est plus sur la le nombre de transistors sur une puce. On n'est plus sur la dimension, les nanomètres d'un processeur pour expliquer strictement les gains en performance. On est aussi dans l'intégration d'un système sur puce, un système en chip, l'interaction entre les différents composants. Et Apple a compris ça avant Intel. Et c est, c est, bravo pour Apple, mais plus chou à Intel qui a, qu a comme tardé à allumer là-dessus. C'est vraiment là où ça, ça fait la différence.
1: Oui, puis on le voit avec le Pixel 6. Euh, C'est un autre bel ou... exemple. Ouais. Euh, qui, est un f... qui, est form... qui est assez formidable. Là. Il y a plein d'enthousiasme, il y a des pénuries partout. Euh, je pense que c'est le téléphone du moment euh, parce que, justement, il a sa
0: propre puce et il est moins cher qu'Apple. C'est super. c'est
1: comme il... wow!
0: Pour l'avoir utilisé aussi depuis une semaine, et on y reviendra, le Pixel 6 Pro, mais il a, il a, il a, il a complètement renversé ma préconception que j'avais parce qu'à mon avis, c'était la, la dernière chance dans la mobile pour Google. Et du coup, je suis comme, ah,
1: finalement, il pourra continuer. Oh, qui pourrait continuer. Ouais. Mon feeling, c'est que la première version, à moins qu'il cafouille par la suite, le Pixel 6 et 6 Pro m'emballe énormément. Ce que, que, que j'ai pu faire avec euh, la version Pro, mm
2: -hmm.
1: euh, euh, c'est surprenant, c'est rapide, c'est ouais. efficace, c'est plus vite. Et je le répète, c'est moins cher que du côté Apple. Et, et c'est le téléphone de l'année. Ce n'est pas un téléphone qui date de, de deux ans qui est vendu moins cher. C'est vraiment...
0: Euh, non, mais je différence. veux dire... Euh... Apple, on n'a pas besoin de revenir sur la stratégie de prix d'Apple. Ils ont leur, leur clientèle, ils ont leur, leur marge, ils ont leur façon de faire. Mais effectivement, cette année, il y a un gros challenge du côté de la mobilité avec ce produit de Google. Un gros on va revenir, mon cher ami, dans une prochaine émission parce qu'il reste du temps de signal pour revenir avec une tasse de tech mm -hmm. encore fraîchement moulue, n'est-ce pas? Là, on est comme rendu dans le... le, le on est, on est en, en, en mode allongé en ce moment dans notre, notre tasse de la semaine.
1: <rire> en saison de prolongation.
0: Euh, y -y -y. Mais Merci Apple.